0: Olá, nós somos do grupo Espírita Mensageiros da Paz, todo o nosso trabalho é feito com muito carinho, com muita atenção, mas eventualmente acaba acontecendo alguns equívocos, na exposição de hoje o ventilador acabou virando eventualmente é, regularmente para o microfone e isso gerou um ruído mas mesmo assim a exposição, a mensagem pode ser bem entendida e nós julgamos que é interessante passar essa informação inicial. Na noite de hoje foi tratado o tema do capítulo 2, falando sobre o item que fala sobre a vida futura. Esse item é o cerne dos ensinamentos de Jesus e contribui muito para que nós possamos avaliar as nossas atitudes e a nossa reforma íntima. Para a noite de hoje, então, apresentando esse tema, uma das trabalhadoras ativas na cidade de Cachoeirinha, já presidiu a Sociedade Espírita Vinha de Luz, a qual ainda é trabalhadora, Silvia Kinevitz. Boa exposição. Obrigado.
1: Boa noite a todos, Boa noite. vamos então mentalizar a figura amorosa de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, através da sua presença bom mestre, que se faz entre nós através dos seus obreiros de luz, rogamos assistência, amparo para as tarefas que se seguem na noite de hoje, a doutrinária, que hoje estamos aqui, reunidos para buscarmos e recebermos o Evangelho que nos trouxeste. Luz e paz aos corações, a encarnados e desencarnados, e sob o teu amparo, os trabalhos doutrinários da noite de hoje. Que assim seja. Então, queridos irmãos, sejamos muito bem-vindos a essa casa de luz, de amor, onde Jesus nos abençoa e onde já fomos abençoados muito antes de aqui chegarmos e tantos anos e tanto caminhadas atrás essa noite nos soube o tema a vida futura que está lá no capítulo 2 do evangelho onde ele tem onde ele inicia este capítulo com um diálogo muito especial de Jesus com Pilatos onde Jesus faz questão de dizer né, meu reino não é deste mundo e é este o capítulo desta noite. E nós vamos, eu vou pedir permissão a vocês para a gente ler na íntegra este primeiro, essa primeira passagem, onde nos diz Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus, a sua presença perguntou, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar destes Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz Está no Evangelho de São João, capítulo 18 Mas antes desta chegada de Jesus ao contato com Pilatos Nós vamos encontrar o Mestre no Horto das Olideiras Fazendo as suas orações Em companhia de três dos seus apóstolos E ali Jesus... É, então, pego pelos romanos, pelos judeus, que também acompanhavam alguns deles, e é levado preso para ser sentenciado à morte. Dentro desta proposta, deste capítulo, nós vamos encontrar algumas características muito importantes, nos falando sobre a paciência, sobre a resignação do mestre. Nesta fala dele, nos falando da imortalidade da alma, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Vem nos falar do reino edificado no coração dos homens, da realeza que muitos homens querem ter e se julgam ter. E na verdade, não passamos de meros mortais. Então, destas, deste capítulo, especialmente neste diálogo, nós podemos tirar muitos ensinamentos. Começando pela paciência de Jesus, que fora pego, levado, calado, silencioso, humilde, mostrando-se, levando-se de um lado para o outro, aos sacerdotes da época, sendo levado a Caifás, a Anás, levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes volta novamente a Torre Antônia, onde é interrogado mais uma vez por Pilatos e sendo então sentenciado à morte. Jesus, que nada tinha do que se penitenciar, calmo e sereno. Não, não usou de violência nem de argumentos, foi calmo e sereno, levado a carregar a si. mais uma mais uma lição de simplicidade, de modéstia, porque ele poderia ter feito qualquer coisa e ter modificado aquele quadro. Não, ele deixou que os seguissem as leis dos homens e se deixou levar Pois ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Uma certeza tão grande era a verdade que ele veio nos ensinar. E que nós, depois de tantos séculos, ainda patinamos em relação a Ainda há tanto choro, tanto desespero por parte de alguns dos nossos irmãos, que nós respeitamos, claro. Porque todos nós estamos em fase de aprendizado diferente. Todos nós estamos em, com compreensões diferentes em relação a tantas coisas da vida, por que não em relação à morte? Embora seja a coisa mais certa que nós temos, é o que nós não podemos mudar. Nascemos e um dia morreremos, todos nós sabemos disso. E Jesus vinha nos falar quando ele diz, o meu reino não é deste mundo. Ele vinha nos falar deste reino que o homem edifica no seu coração. Se preparando então para a vida futura. Para a vida após a vida. Para a morte que se descortina uma passagem para nós, é uma nova vida que teremos, né? é a nossa vida na verdade, tivemos as nossas experiências, temos a nossa experiência enquanto encarnados e depois passando esse período do desencarne, estaremos na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Passamos muito mais tempo lá do que aqui. Mas o que, que nos impede, então, de compreender melhor, ou melhor dizendo, de aceitar melhor esta vida futura? É a nossa... Nós ainda somos rebeldes. Nós ainda não compreendemos bem e faz... não sabemos ainda Elevarmos-nos espiritualmente, nos abaixarmos materialmente. É, a, é, a nossa, é o nosso apego à matéria. E que Jesus veio combater durante todo o período que esteve conosco. E hoje nós, de posse da doutrina espírita, compreendemos ou estudamos que a vida material é uma passagem importante para nós convivermos, trabalharmos, usufruirmos sim, mas não nos apegarmos tão somente a ela, estarmos atentos e despertos para o que realmente importa, que são as nossas aquisições morais que nos farão nos elevar, é nós estarmos atentos para a nossa evolução, para o nosso crescimento vertical, para o nosso crescimento ao Pai. Porque a matéria, ela nos adormece, ela nos entorpece. E nós ficamos, muitas vezes, né, na horizontal. E esquecemos que o nosso crescimento é para Deus. Então, Jesus nos alerta, nos alertou aquela época, porque nós não tínhamos compreendido totalmente quantos emissários Jesus enviou para para nos alertar a respeito do reino de Deus desde a criação da Terra desde a criação da Terra que Ele esteve presente e presidindo tudo organizando planejando é o nosso governador e como nosso governador poderia ter dado um fim aos acontecimentos que para a sua crucificação, porque enquanto Pilatos perguntava para ele, és o rei? Ele dizia, sim, sou o rei, sou o rei do céus e da terra, eu estive planejando tudo para que tu aqui estivesses, mas não, Jesus com toda a sua humildade e com toda a sua sabedoria, jamais usaria esses argumentos, porque senão ali estaria o orgulho falando nós nos deixamos levar pelo orgulho, ainda. Mas chegará o dia, irmãos, em que nós também estaremos tão elevados assim, tão envolvidos e comprometidos com o reino de Deus. Quando a gente busca né, essa, a leitura das obras espíritas e to todas as obras, especialmente da codificação, que nós temos que ter esse cuidado, e esse carinho na leitura e no estudo, nós vamos encontrar lá na Gênesis, no capítulo 14, no capítulo 4, no item 14, Kardec nos colocando que as incertezas, as coisas da vida futura, faz com que o homem se atire como uma espécie de frenesi sobre as coisas da matéria. A incerteza que não cabe mais a nós, não cabe mais a nós que estamos já né, com, em contato com a doutrina espírita, possuidores desta verdade, seguindo este caminho, não nos cabe mais incerteza em relação à vida futura, em, em relação à reencarnação, em relação ao reino de Deus que Jesus veio trabalhar ainda com mais vontade com mais força, não cabe mais a nós. Mas há homens ainda que estão adormecidos em relação a isso, em relação a tantas outras questões, que cabe a nós, em relação a eles, usar de misericórdia, de indulgência, tentar compreender o momento de cada um, a assimilação de cada um, porque somos seres Individuais com capacidade de compreensão diferente pelas nossas experiências reencarnatórias, mas há irmãos que estão completamente absortos pela matéria, envolvidos pela matéria, não pensam em vida futura. É o aqui, acabou, deu. Eu não preciso de mais nada, eu preciso é viver. Eu preciso é curtir. Eu preciso é viver como se não houvesse o um amanhã. Agora, como nos diz Kardec, essa incerteza cabe para esses irmãos. Agir assim cabe a eles, porque eles não têm a certeza como nós temos. A crença como nós temos. Nós acreditamos que haverá outras oportunidades. Que depois dessa vida outra vida acordaremos, né? num outro momento, e cabe a nós um bom trabalho aqui, como dizia Paulo, bom combate, viver, combati o bom combate, então resta a nós combater, viver como nós ainda temos outra existência, como se tivéssemos, não, nós temos, então é viver, e conviver, lembrando que nós precisamos uns dos outros e precisamos nos apoiar, respeitar e perdoar. Paulo, na sua carta aos coríntios, ele fala opa, que se não tiver, que se não há ressurreição de mortos, então que comamos e bebamos como se não tivesse o amanhã. Mas nós sabemos que não é assim. E Paulo ainda fala nessa, nessa epístola sobre a ressurreição do Cristo. Então, a ressurreição do Cristo é mentira. Então, o renascimento que a doutrina espírita nos traz, ainda fortalecendo ainda mais os ensinamentos de Jesus, não são verdadeiros? São falsos? É uma ideia apenas hipotética? Não, devemos viver com a certeza de quanto mais trabalharmos no bem aqui, melhor será a nossa chegada na vida futura. Neste mesmo capítulo, neste mesmo uh, 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 capítulo do evangelho, tem a mensagem da rainha de França, em que ela diz que como uma rainha viver, como uma rainha ela achou que chegaria. tendo que se humilhar aos servos que serviram ela enquanto ela encarnada estava. Porque não pensava nessa hipótese, nessa condição, nessa possibilidade, aquilo nem passava pela sua cabeça. E muitos dos irmãos ainda passam pela vida assim, mas nós chamamos novamente a atenção, nós espíritas, o nosso compromisso é muito maior, muito se pedirá aquele que muito recebeu, Jesus já nos alertava. Estamos recebendo as orientações da espiritualidade dia após dia, em trabalhos mediúnicos, através de literatura, né? quantas obras espíritas nos mostram isso, quantos de nós... Eh, Presenciamos um irmão desencarnado ali, ah, entrando pela porta, sentando no sofá da sala. Quantos de nós? Então não podemos mais duvidar. Não podemos mais duvidar da nossa condição e da nossa capacidade. Do que já recebemos. Muitas vezes há ainda aqueles irmãos que pensam, ah, mas então é melhor a gente não saber, porque quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade se perde, mais se tem. Então, ok, mas depois que a gente sabe, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais. É um compromisso assumido. E é muito melhor estarmos despertos para isso. Porque muito melhor vivemos. Porque de acerto e não mais de erro. Quanto mais acertarmos, melhor para nós, que ainda somos tão endividados, com tantas dificuldades. Claro que muitas vezes nós temos, sabemos, temos conhecimento, temos vontade de acertar, mas a gente ainda derrapa. É natural, é natural, nós estamos em um mundo material onde a é a matéria, né, tem um, um, ela, o chamamento dela é muito intenso. E a gente, né, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo egoísmo, ela nos seduz. E nós, muitas vezes, derrapamos. Mas não tem problema. O problema é quando a gente fica derrapando dia após dia, já sabendo disso. E não movimentando a vontade para fazer diferente. Né? Isso sim. Tá? Requer uma atenção mais especial. Mas quando a gente sabe, erra, mas se propõe, não, no outro dia vai ser diferente. Eu vou mudar. Vou tentar. Vou ser forte. Então, eu vou tentar. E quando a gente consegue, que alegria que dá como a gente sente o coração aquecido, como a gente se sente mais, mais com vontade de fazer mais ainda. Hoje nós falávamos do nosso trabalho, que nós temos um trabalho, um grupo que visita a penitenciária de Canoas. e hoje pela manhã nós conversávamos com os nossos irmãos detentos justamente sobre isso, sobre a vontade de querer mudar, porque ninguém com eles justamente sobre isso, sobre o querer mudar, sobre o querer sair deste processo que os levou até aquela situação que hoje eles estão vivendo. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, muitas vezes é uma vida inteira, vivendo assim, 30, 40 anos, fazendo a mesma coisa, mas aquela, aquela, aquela ação, ela não é positiva. Aquela ação nos faz sofrer, nos faz chorar, faz com que os nossos queridos chorem, só sofrem. Mas quando a gente se propõe a mudança, né, ela começa de é uma mudança de hábito, nós vamos nos fortalecendo, vamos vendo que é possível. Porque Jesus nos ensinou que todos nós temos a capacidade de nos tornarmos melhores. A cada cura de irmão que ele fez, a cada cura que ele levou a cada um dos irmãos, muitos deles voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque não mudaram os seus hábitos. Mas todos aqueles que mudaram o hábito, que perceberam, ser diferente, que seria melhor a partir dali, com aquela cura recebida, com novos hábitos, permaneceram sãos. E nosso irmão, irmão X, Humberto de Campos, nos fala sobre uma passagem belíssima, que tem no livro das obras mais lindas que nós temos dentro do movimento espírita, na minha opinião, que fala né, do, do cristianismo primitivo, do convite de Jesus aos irmãos, a segui-lo, aos seus discípulos, as mudanças que muitos dos irmãos fizeram. Jesus nos primeiros anos, nos primeiros, nos primeiros dias dos anos 30, lá quando ele começou mesmo, a sua caminhada, logo após a sua fala com João Batista, ele está na frente do templo, em Jerusalém, sentado, pensando, né, tudo aquela que envolvia aquela sua vinda. E chegou o sacerdote Hanan, que era o sacerdote do templo, e pergunta para ele, porque vê é uma figura diferente, porque Jesus era diferente, o seu magnetismo. Chamava muita atenção dos homens. E ele vendo aquele homem diferente, ele chega e pergunta, o que fazes na cidade? Porque Jesus era desconhecido até então, naquela região. E Jesus diz para ele, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E ele diz assim, meio irônico, né? Debochado, como a gente é muitas vezes. reino de Deus? O que, que te faz crer que tu podes fundar o reino de Deus? E Jesus diz para ele, e ele ainda diz a obra divina em tuas mãos, porque os, os sacerdotes, os fariseus, eles eram extremamente apegados né, ao exterior. simples, olha as vestes deste homem o simples galileu imagina o que ele vai poder fazer e ele diz Jesus diz para ele que o reino de Deus está no coração dos homens que ele veio fundar o reino de Deus no coração dos homens porque até então nós, homens que lá estávamos Compreendíamos o reino de Deus dentro de um templo, mas o reino de Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós que se esforça para cumprir os ensinamentos do Cristo, as leis do Pai. Muitas vezes nós fugimos, parece que até desejamos fugir, porque o compromisso é grande, a responsabilidade também. Mas como nós dissemos anteriormente, depois que sabemos, não tem mais como fugir. Não tem mais como voltar atrás. E esse homem, esse sacerdote Hanã, diz ao Cristo, Quais são os teus seguidores e companheiros? Acasos terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre? E Jesus diz a ele, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E a partir do momento que ele veio, a sua palavra iria se multiplicar, iria chegar a todos os povos. Há os que não o seguem, que não o entenderam, que não o compreenderam, que não o aceitaram, mas Jesus é a figura mais conhecida que nós temos, né, ideia. Mas há aqueles que não a acolheram a sua mensagem mas um dia hão de entender agora nós que já compreendemos esse chamado do Cristo nós precisamos trabalhar por essa edificação do reino do Pai através do que irmãos? através do amor do amor ao próximo tão bem ensinado pelo Cristo do respeito às diferenças do perdão das ofensas. Como o nosso livro dos Espíritos nos diz lá na questão 886. Né? Como é a caridade, como entendia o Cristo. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A partir do momento que nós aplicarmos esta máxima, nós estaremos... Trabalhando não somente pelo reino de Deus dentro de nós, mas pelo reino de Deus aí fora, sendo o exemplo. Nem todos são iguais, nem todos pensam iguais. Nós sabemos a grande diferença. Mas justamente aí, nas diferenças, é que nós vamos compreender, e vamos ser testados e colocar em prática estes ensinamentos quando Jesus nos disse amar ao próximo, quando ele disse ao doutor da lei né? o que que tu entende? o que tu lês na lei? porque não adianta só ler é preciso a prática então o doutor da lei diz o que ele leu mas será que o que ele leu é o que ele compreendeu? ou ele compreendeu e ele está colocando em prática? Então cabe a nós, se queremos trabalhar por esta vida futura melhor, cabe a nós hoje fazer o nosso papel, enquanto cristãos, enquanto espíritas que somos. Porque já acordamos para essa verdade e procuramos seguir o Cristo. E ele mesmo sou o caminho é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele nos ensinou essa verdade. Essa verdade deve fazer parte da no, do nosso cotidiano, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para que o mundo que está nesse processo de, né, se encaminhando para o mundo de regeneração, nós possamos estar lá. Não adianta nós cobrarmos deste, daquele, dos governantes, né, do do presidente da Casa Espírita, do padre, seja lá de quem for se nós permanecemos no equívoco se nós sabemos que a lei é essa e continuamos em desacordo com a lei não adianta as coisas vão acontecer os irmãos vão progredir e nós vamos ficar estagnados vamos ficar parados neste caminho que Kardec nos coloca Tão claramente em toda a codificação, a importância de se colocar em prática o que nós já aprendemos. E é este o caminho que nós queremos. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos viver melhor. Nós queremos um ar mais respirável, mais puro. Nós queremos pessoas de bem vivendo ao nosso lado pessoas corretas. E é nós também que devemos agir assim, harmonizando o ambiente, multiplicando o que nós já recebemos, o que nós já sabemos. Não é sair na rua doutrinando este ou aquele, condenando, julgando, mas a, né, a Bíblia a doutrina espírita fala isso, e porque você está completamente equivocado. Não, é com o nosso exemplo, usando de misericórdia, para com as imperfeições do próximo. Então, é nós fazendo a nossa parte na construção desse reino de Deus, que está aqui, que está latente dentro de cada um de nós. E nós temos as qualidades e as condições para isso. Nós somos seres inteligentes, nós somos amparados, nós somos visitados pelos benfeitores espirituais, somos intuídos, somos envolvidos, somos evangelizados enquanto dormimos. Enquanto o nosso corpo repousa, estamos em, espíritos em, em espírito em desdobramento, Estudando, aprendendo, trabalhando, recebendo alimentações. Então nós vemos o quanto nós temos. Nós temos uma anuncial nessas coisas. Resta nós trabalharmos e colocarmos em prática. Todo, todo esse ensinamento, todo esse amor que Jesus veio deixar. Todo, toda essa... Essa vibração de luz e paz que ele veio trazer para nós. Imaginemos um espírito da grandeza do Cristo vir pessoalmente entre os homens na terra, com tantas faltas, com tantas falhas, com tanta ignorância ainda. E ele veio. Imaginemos o amor que esse espírito carrega no coração. E nós virarmos as costas ao que ele nos falou, não, não é mais possível. Vamos trabalhar, trabalhar, olhando o nosso próximo com carinho, com respeito, sem julgamento. Vamos trabalhar pelo amor, pelo amor dentro do lar, né? pela paciência dentro do lar, porque ali dentro do lar muitas vezes... Estão ali os nossos desafetos do passado, aqueles que nos testam. Então, ali dentro do lar é a nossa primeira escola para nós buscarmos esse reajustamento. Então, irmãos, chegamos ao final do nosso trabalho, da nossa tarefa, podemos dizer assim, da nossa conversa. Agradecendo muito a Deus pela oportunidade que nos é concedida. É de nos reunirmos em uma casa que abre suas portas com tanto carinho para nos receber. E a espiritualidade, a escritura, tanto, tanto tempo antes já estava aqui, né? Trabalhando, né? nutrindo de força, de vibração, de, de amor, de luz, para que quando a gente chegasse, a gente se sentisse ainda mais amparado. Então, vamos agradecer sempre a oportunidade de servir a Jesus, de trabalhar com o Cristo e pelo Cristo. Muita paz a todos que Deus abençoe a todos os filhos.
0: Olá! Se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.